0: Estás escuchando el podcast de Guillermo Flores.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al capítulo 227 de este taller en línea sobre fotografía digital. Mi nombre es Guillermo Flores y el día de hoy en este capítulo de audio, como les dije por ahí en el aviso pasado, eh, vamos a eh, contestar un par de preguntas, las primeras preguntas que recibo en formato de mp3 y me refiero a las preguntas, las primeras preguntas en toda la historia de este podcast. Entonces, eh, bueno, pues muchas gracias a Hugo y a Xavi por mandar estas preguntas. Entonces, eh, solamente recibí dos y bueno, vamos a hacer el podcast con, con este par de preguntas. Voy a necesitar más preguntas para poder grabar el siguiente capítulo, o los siguientes dos capítulos. Entonces, pues, si no mandan preguntas, no va a haber podcast. Entonces, por favor. Eh, pues graben, pueden grabar eh, audio en su computadora. Pueden grabar audio en su teléfono celular, tal vez. Eh, y mandármelo por correo electrónico a info.memoflores.com. Eh, de preferencia, comprimido. En formato mp3, traten de que su pregunta pues sea breve, sea concisa y pues bueno, traten de, de grabar su pregunta en un lugar donde, haya, donde no haya mucho, mucho, mucho ruido para que tenga, pues para que los demás escuchas y yo mismo podamos entender su pregunta. Entonces bueno, vamos con la pregunta que nos hace Hugo Márquez. De la ciudad de Puebla Aquí en México
0: ¿Qué tal Memo? Te habla Hugo Márquez de la ciudad de Puebla Puebla Y prácticamente mi pregunta sería ¿Qué recomiendas tú Para unos fotógrafos Que estamos iniciando Como kit de iluminación Para fotografía de retrato Así como para tener Algo de inicio y con bajo presupuesto obviamente necesitamos como algún tipo de flash en especial o algún tipo de iluminación o kit de iluminación me gustaría que nos comentaras qué nos recomiendas para iniciar yo tengo una Canon XSI y bueno pues algún tipo de kit económico verdad para iniciar saludos y y saludos a todos los del podcast y me parece excelente podcast de verdad lo hemos visto varias personas y nos ha ayudado a no simplemente aprender sino también a desarrollar ideas para nuestro trabajo y nos ha fomentado pues el que podamos abrir otros tipos de campo y pues, ingresos prácticamente saludos a todos los que escuchan el podcast y bueno pues estamos a tus órdenes, gracias
1: bueno, pues gracias Hugo por enviar la primera pregunta en formato de audio en la historia de este podcast. Entonces, bueno, contestando eh, la pregunta, eh, definitivamente la unidad que más recomiendo y por mucho es, sería la unidad Alien Bees de 1600 watts. Es una unidad, un flash bastante, bastante potente de 1,600 watts, y es relativamente económico, por 1,600 watts estaríamos pagando 360 dólares. La desventaja con esta marca Alien Bees es que es difícil de comprar, en, pues en México, Sudamérica, España, eh, pues es un poquito difícil de comprar fuera de Estados Unidos y de Canadá. Eh, pero bueno, si por ahí tienes manera de que alguien te haga favor de, de algún familiar, amigo que viaje a Estados Unidos que te pueda comprar una unidad definitivamente te recomiendo esta hay algo importante, mucha gente eh, se está poniendo de moda eh, las unidades Elinchrom he visto que mucha gente eh, pues está comprando esta marca pero aquí les quiero hacer una advertencia que mucha gente eh, pues no es un engaño sino que están a precios accesibles los selling chrome, pero el, pues el engaño o el truco es que, es, es que son unidades de muy poca potencia eh, por ejemplo eh, existe una unidad D-Lite 4 que solamente son 400 watts es decir la cuarta parte de la unidad de 1600 y cuesta $325 dólares, es decir, casi lo mismo que la unidad cuatro veces más potente de Alien Beast. No estoy diciendo que Chrome sea malo, de hecho es una muy muy buena marca, pero hay que estar atentos de la potencia que estamos comprando. Lo, lo ideal es tener bastante, bastante potencia y en este caso 400 watts sí son suficientes para empezar, pero eh, pues es, es una unidad pequeña. Si comparamos por ejemplo uno, una unidad potente de Elinchrom como la 1200RX de 1200 watts es una, una unidad que ya se va al precio de 1300 dólares entonces, y todavía no le llega a la potencia del flash Alien Beast de 1600 watts de 360 dólares. Entonces hay que tener aquí, ojo, con las marcas de prestigio que sí hay unidades económicas, pero generalmente esas unidades económicas son de muy pocos watts. Por otro lado, eh, también tienes la opción de trabajar no con monoblocks o, o luces, flashes potentes que se conectan a la corriente. También puedes trabajar con flashes pequeños, eh, yo no lo recomiendo tanto porque aunque sí tienen la ventaja de que son de pilas, de baterías AA normalmente, eh, la potencia de estos flashes es muy muy poca, va desde los 80 watts hasta las, los 150, 180, quizás lo más, los más potentes sean de solamente 200 watts. Eh, de hecho no está muy claro especificado en watts la, la, la potencia de estos flashes. Normalmente lo hacen en número de guía que el número de guía no es, no es, aún, no es una unidad bien estandarizada. Entonces bueno, es, es a veces difícil saber la potencia realmente que tienen estos flashes. Pero por ejemplo el 580X de Canon para Canon es un flash, yo calculo que deben ser unos 180 o 200 watts de potencia y el precio pues es bastante elevado, 445 dólares. Eh, me refiero elevado para una unidad de tan poca potencia, ¿no? Sí tiene mucha ventaja de que tiene bastantes funciones electrónicas, bastantes funciones que son muy compatibles con las cámaras Canon. Y no estoy hablando de Canon específicamente. Cada marca tiene sus flashes dedicados, sus, los, los famosos Speedlight o... o o que también podemos usar flashes externos de diferentes marcas. Por ejemplo, otra opción sería utilizar un flash Sigma, Mets, eh, Sunpak o, por ejemplo, un Bower, que, que es una marca eh, pues, nueva, que yo por ahí tengo un lente de la marca Bower, que me ha funcionado bastante bien. <coughs> una, un flash compacto de esta marca, como el SFD728C, Cuesta 50 dólares. Es un flash pequeñito. Que yo calculo debe tener unos 80 o 100 watts de potencia. Entonces pues bueno. Puedes trabajar también con este tipo de flashes compactos. Eh, sobre todo son muy portátiles para trabajar en exteriores. El, para hacer las iluminaciones que están ahorita muy de moda. Del famoso estilo strobist. Pero bueno. En lo particular no me gusta iluminar con estos flashes pequeños por la poca potencia que tienen. Te recomiendo mil veces eh, que, que inviertas en una unidad de más de mil watts, una unidad potente como el Alien Beast 1600 que te estoy recomendando. Ahora, ¿qué necesitas aparte del flash? Yo te recomendaría una sombrilla traslúcida, una sombrilla que deje pasar la luz a través de y que, que pues se suavice y una sombrilla traslúcida la puedes conseguir eh, por 20, 30 dólares y es, eh, bueno, obviamente necesitarías un, un tripié para montar tu unidad o tu flash el cable de corriente, pues bueno viene incluido, viene incluido un cable sincro para que dispares el flash desde tu cámara tendrías que comprar para la XSI que mencionas tendrías que comprar una zapata una zapata es bastante económica, estamos hablando de 3, 5 dólares quizá. Y eh, yo te recomendaría también eh, que no invirtieras en baterías o en, o en eh, destelladores inalámbricos. Empieza con el cable sincro y empieza con un cable de corriente conectando tu unidad a, a la luz. Eh, aunque estés en exteriores, pues bueno, comprar una extensión larga que bueno, es, puede ser bastante económica y empieza así. Eh, es, este consejo va para todos los que todavía no tienen unidades de flash. Empiecen con un solo flash. Un solo flash es más que suficiente para hacer eh, maravillas con la luz. Pueden rebotarla en paredes o pueden comprar telas. Eh, en fin, pueden manipular de muchísimas maneras... La luz pueden hacer ilumina iluminaciones bastante bastante interesantes con una sola unidad. Muchas personas se van con la finta o se van con la, con la idea de que comprar un kit los, los va a hacer tomar buenas fotografías, eh, pero el meter dos, tres o cuatro luces cuando no saben utilizar ni siquiera una, pues puede ser bastante complicado. Entonces yo, yo te recomendaría Hugo y les recomendaría a todos los que están pensando en comprar equipo de iluminación o incluso si ya tienen dos o tres unidades, que se olviden de todas sus unidades, que, dejen, que trabajen solo, solamente con una unidad, la más potente que tengan y empiecen a sacarle provecho, empiecen a, a, a rebotar, a eh, transformar la luz de todas las maneras posibles que se imaginen eh, y van a ver que van a aprender muchísimo, van a aprender bastante sobre iluminación y los efectos que causa el rebotar la luz en diferentes superficies eh, entonces, pues bueno, esta fue la respuesta para Hugo y vamos ahora a escuchar otra pregunta que nos manda por ahí Xavi López él es de, de Barcelona y esta fue la, la segunda pregunta que, que recibimos para contestar en este podcast.
2: Hola a todos. Mi pregunta va relacionada sobre cómo diseñar eh, páginas web para poder realizar las presentaciones de tus trabajos y, y poder compartirla y que establezcan opiniones y cuelguen fotos y todos estos apartados. He probado, por ejemplo, de realizar páginas web mediante Wordpress, pero veo que hay muchas eh, limitaciones en cuanto es a la hora de, de poder editar las etiquetas que aparecen y sustituirlas por las etiquetas que te interesan, y después para poder crear esos sistemas de estadísticas de los, de los que te visitan, de, del control de los usuarios, desde... Eh, de toda esta gestión de, de información no sé bien si si ya hay algunas plantillas realizadas a tal efecto o hay que añadir plugins o está realizado pues prácticamente casi todo en programación y solo eh, se utilizan la, las plantillas en casos muy puntuales explicar un poco el entorno de, de cómo diseñar bien un sitio web eh, si hay que omitir en la mayoría de ocasiones el Wordpress y se necesita saber mucho programación para poderlo realizar o bien eh, con el Wordpress hay sistemas para realmente modificar toda la página entera en lugar de, de bueno, que te queden residuos de las páginas que, que ya vienen publicadas o bien además si existen en Wordpress toda una serie de plugins para todo este control y entonces pues que me recomendaran qué plugins se pueden utilizar eh, para realizar todo este tipo de controles igual pues que tiene memo en, en la página bueno pues eso es todo eh, espero que también a los demás pues les pueda servir si se deciden a tener eh, su propia eh, página para que puedan ser visitada y hasta pronto
1: bueno, Xavi, y a los demás interesados en este tema, es, es una eh, pregunta un poquito eh, complicada, bueno, porque hay bastantes, bastantes opciones. Eh, primero que nada, bueno, hay, hay que mencionar eh, los servicios eh, gratuitos o el servicio gratuito que ofrece Flickr, por ejemplo, o Art. Eh, son lugares eh, que, bueno, si estamos empezando a tomar fotografías, pues son lugares gratuitos que eh, funcionan bastante bien para empezar a mostrar, a compartir nuestras fotografías con, pues, con más personas. Eh, la desventaja de estos sitios es que tienen eh, pues el, el nombre flickr.com diagonal y ya nosotros escogemos eh, nuestro nombre pero tienen siempre los mismos fondos, siempre el mismo tema para todos los usuarios y obviamente no podemos poner el logotipo de, pues de nuestra fotografía o, o nuestro nombre. Entonces, bueno, es eh, funcional, pero bastante, bastante limitado por ser gratuito. Eh, otra recomendación sería, eh, aquí habría que invertirle un poquito ya, de dinero que también me parece, eh, Xavi, que tú ya tienes servicio de hospedaje y un dominio dominio propio. Me parece que, eh, que compraste con eh, DreamHost, si no me equivoco. Entonces, bueno, si sí, por ahí algunos de ustedes tienen eh, un dominio propio y tienen contratado un, un servicio de hospedaje para almacenar todas sus fotografías y videos... Eh, pues bueno es, es bueno, no tan sencillo pero es práctico poder tener administrar todas sus fotografías pero se requiere un poquito de conocimientos o un poquito de gusto por la programación en este caso eh, mencionas la plataforma WordPress eh, que es un sistema de blog que yo utilizo para la página del podcast para mi blog eh, para varias eh, situaciones lo utilizo, lo recomiendo bastante, es, es gratuito y se actualiza eh, pues periódicamente, es, es bastante bastante completo y yo por ejemplo lo utilizo esta plataforma WordPress combinada con un plugin bastante bueno que se llama Next Gen Gallery, es una pues una manera de mostrar fotografías eh, subimos Obviamente hacemos la selección de las fotografías, las dejamos ya al tamaño que las queremos subir. Eh, utilizando este plugin se suben, se almacenan en nuestro servicio de hospedaje y bueno, los, se crea una entrada en el blog y los usuarios pues bueno, cómodamente eh, pueden ver las fotografías. Mencionas que, que, que encuentras limitaciones en cuanto a las etiquetas que, que puedes asignar a las fotografías, eh, no sé si te estás refiriendo a las palabras clave, pero bueno, al usar este eh, plugin Next Gen Gallery, tienes bastantes opciones de poner etiquetas y palabras clave a la fotografía. Incluso si lo haces desde el mismo Lightroom o desde el mismo eh, Photoshop, la descripción y las palabras clave se quedan en la fotografía y a la hora que subes tus imágenes. Eh, pues es, puede aparecer automáticamente esta información. Entonces, eh, esta es otra recomendación: WordPress combinado, <coughs> perdón, WordPress combinado con el plugin Next Gen Gallery. Otra opción interesante puede ser utilizar las galerías de Lightroom eh, o las galerías que podemos crear con Aperture, con Lightroom. O con Photoshop, eh, que son galerías en formato Flash, algunas, eh, que son pues, bonitas, pero son incompatibles con eh, teléfonos celulares o, o dispositivos móviles eh, para navegar en Internet. Eh, sí recomiendo estas galerías web que podemos hacer con estos programas, pero prefiero o recomiendo mejor eh, que las exporten, las fotografías en formato html eh, también eh, para utilizar estos este tipo de galerías necesitamos un servicio de hospedaje para crear nuestra galería por ejemplo eh, si tenemos unas vacaciones en cancún entonces escogemos nuestras fotografías creamos la galería web la ponemos dentro de un folder que se llame cancún y dentro de ese folder va a haber un, un archivo que va a ser creado automáticamente por, por el programa que utilicemos, que se va a llamar index.html. Este va a ser el índice de nuestras fotografías. Entonces, lo que hacemos, subimos toda la carpeta de Cancún a nuestro servidor. Entonces, en este caso sería memoflores.com diagonal Cancún y se abrirían automáticamente la página de índice que esté en esa carpeta y podemos ver toda la galería de fotos creada con Aperture, Lightroom, Photoshop o algunos otros programas eh, similares. Eh, ahora, teniendo esa galería, neces necesitaríamos un índice para decirle a la gente que en la dirección memoflores.com diagonal Cancún se encuentran esas fotografías. Entonces aquí yo recomendaría eh, una de dos o programar un índice en lenguaje HTML que puede ser pues un poco complicado o algo más sencillo puede ser utilizar una página tipo blogger o, o incluso el mismo wordpress eh, para cada que subamos una galería pues crear una entrada de wordpress que diga eh, cancún fotografías tomadas durante las vacaciones bla 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 hacer clic para hacer clic aquí para ver las fotografías y ese clic ese enlace que nos lleve a memoflores.com diagonal Cancún por ejemplo ¿no? entonces esta sería otra opción manejando hospedaje y dominio propio otra opción esta es solamente para los, los usuarios de Mac eh, que me parece pues bastante estético eh, bastante bonito y fácil de utilizar el sistema eh, de MobileMe es, es un servicio que, ofre, que, ofre, que ofrece Apple eh, para los usuarios de, de Mac eh, que podemos crear galerías web con, con fotografías y con videos eh, pues de manera muy fácil utilizando iPhoto, que es una aplicación gratuita, o utilizando Aperture, por ejemplo. Entonces subimos estas fotografías a, a MobileMe y bueno, eh, la dirección es un poquito larga, eh, no se puede ahí personalizar muy bien el, el dominio. No podemos utilizar un dominio propio como memoflores.com. Eh, pero bueno, son, son galerías que se ven bastante bien. Y aparte son bastante funcionales eh, con cualquier navegador. Eh, bastante funcionales con cualquier... Sobre todo con el iPod eh, o con el iPhone o con el iPad. Se ven bastante bien. Se formatean automáticamente estas galerías para, para que se vean, para que luzcan bien en cualquier navegador. Cualquier dispositivo. Eh, es un servicio eh, fácil de utilizar, pero eh, tiene un costo, me parece que son 99 dólares al año. Eh, yo lo tengo, vale la pena, sí, sí lo recomiendo, pero la desventaja es que no tenemos tanto el control sobre el dominio, sobre la dirección, o el. Pues sí, la dirección en donde se van a alojar las fotografías. Finalmente, eh, hay tres servicios que me han llamado eh, mucho la atención, eh, que, que pueden funcionar bastante bien para presentar nuestras fotografías eh, de una manera que luzcan pues, bastante profesionales, eh, de una manera que eh, yo creo que es lo más fácil de utilizar. Los servicios, les digo, son tres. Uno es SmogMog, SmogMog.com. Otro es Squarespace. Squarespace.com y otro es Live Books, LiveBooks. LiveBooks.com. Voy a eh, por ahí dejar los enlaces en la entrada de, del capítulo de hoy, por si mi inglés no es muy bueno o si no le entienden. Entonces, estos tres servicios digo, son muy diferentes. Eh, los tres tienen un costo, eh, pero te tenemos la ventaja de personalizarlos, eh, ponerle el título. De, de, pues nuestro nombre o el nombre de nuestra empresa eh, y de manera muy fácil pues hacemos carpetas, subcarpetas, galerías, álbumes subimos fotos, de hecho podemos subir las fotos eh, en tamaño grande y estas plataformas automáticamente dependiendo el dispositivo en el que se estén viendo las fotografías ya sea una computadora, una pantalla grande, una laptop un teléfono celular, un iPad, un iPod, eh, automáticamente se formatean las fotos o se cargan en versión pequeñita para si, si estamos conectándonos a través de un teléfono celular, pues que no sea tan lenta la, la descarga de las fotografías. Entonces, eh, muchos tienen transiciones interesantes, eh, menús, se pueden personalizar fondos, colores, temas... Entonces son, eh, pues hay bastantes servicios más. Digo, ahorita los que me acuerdo, los que puedo recomendar son estos tres, SmogMog, Squarespace y Live Books. Entonces, eh, pues esta es otra opción y les digo que es lo más fácil porque, bueno, de alguna manera pagamos, leemos las instrucciones de, de cómo subir las fotografías y una vez eh, subidas las fotografías en, en, en las carpetas adecuadas, eh, los, pues el programa, las la página en sí, se encarga de dar el formato adecuado a, a nuestras fotografías y no tenemos que eh, preocuparnos por estar actualizando la versión de WordPress, no tenemos que estar preocupándonos por eh, actualizar el plugin eh, y con estos tres servicios podemos utilizar un dominio propio, es decir, eh, MemoFlores.com eh, podría estar eh, utilizando algún servicio de, de estas personas para, para poder actualizar o subir constantemente fotografías eh, para tener nuestro portafolio actualizado. Entonces, pues bueno, estas serían mis recomendaciones para diseñar un sitio web o para compartir las fotografías eh, pues con, con otras personas. Entonces... Esto fue todo por hoy, les recuerdo que ya no tengo preguntas para contestar en el siguiente podcast, entonces si no, si no hay preguntas pues no, no va a haber podcast, entonces mándenme por ahí por favor, eh, pues no son tantas las que necesitamos, eh, en esta ocasión fueron temas complejos, fue un poco extenso el podcast, pero si por ahí recibimos preguntas más eh, pequeñas, más concretas, más fáciles de responder, pues por ahí eh, podemos a lo mejor meter 3, 4, 5 preguntas en un solo capítulo. Entonces, pues mándenme a info.com. Entonces, pues yo me despido. Eh, muchas gracias por escucharme y nos vemos la próxima. Bye.